0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pepicast. Aujourd'hui, on parle de Quidly qui a pour but de faciliter le travail de demain et plus précisément de faciliter le partage du capital d'une entreprise entre les gens qui travaillent pour cette entreprise.
1: Il y a ceux qui possèdent et ceux qui, et ceux qui créent. Nous, ce qu'on propose, c'est un futur où, où tout ça sera réuni et où on, on vient rendre la, rendre la possession, rendre la propriété à ceux qui, à ceux qui créent en effet de la valeur.
0: C'est un projet que je trouve fascinant. J'ai décidé de m'investir dedans et de vous proposer une interview de Justin et Florent qui sont les porteurs de ce projet.
1: Alors moi c'est Florent euh, j'ai un background technique je suis euh, à la base, je suis ingénieur, j'ai un, un doctorat en biomécanique. J'ai fait en, en 2013, j'ai fait un MBA à HEC euh, dans, avec pour objectif la création d'une start-up euh, à la sortie. Donc, c'est ce que j'ai fait. En, en 2014, quand, quand je suis sorti de ce MBA, j'ai créé ma première start-up, Skylights donc euh, réalité virtuelle dans les avions pour le divertissement des passagers. Euh, pendant 4 ans, j'ai travaillé sur ce projet, donc euh, un projet qui a grossi, on est parti de rien. Et puis euh, aujourd'hui, euh, Skylight, c'est un projet qui vient de lever 2 millions d'euros, qui a une vingtaine d'employés, qui est euh, sur deux continents, qui est aux états unis et en France. Et, euh, et j'ai quitté euh, Skylight récemment, au début de l'année, pour, euh, pour cofonder Quidly avec Justin. Euh,
2: bonjour. Euh je suis Justin, je pense euh, c'est mon premier euh, entretien en français. Euh, J'essaie pour, pour euh, tout le monde. <rire> euh, moi, euh, j'ai des l'expérience de travail à uh, Corp. et de startups, uh, startups up uh, Europe uh, et Asie. Uh, notamment, uh, je travaille chez uh, Rocket Internet uh, comme un entrepreneur en résidence, notamment uh, uh, pour le lancement de Zalora. Une, uh, une entreprise e-commerce e e pour le mode euh, en euh, Vietnam chez KPMG euh, pour une analyste de fusion d'acquisition. Euh, Aujourd'hui, je, je travaille avec Florent euh, chez Quidby pour euh, créer le futur du travail.
0: Vu que tu as eu cette expérience sur la mode, le e-commerce dans la mode, est-ce que c'est -ce est parce que tu as toujours eu un côté fashion victime ou... <rire>
2: <rire> oui je je pense euh, ça c'est sûr euh, c'est tout mais moi c'est sûr je pas une, une fashionista mais non euh, euh, effectivement c'est pour pour comme toutes les choses se euh, à, à rocket euh, c'est pour l'exécution euh, c'est c'est pas important, le euh, le euh, les sujet non les, les choses qu'on vend, c'est plus la création des systèmes de procès pour euh, un une, une marché pour, euh, en ligne.
0: Et toi, Florent, biomécanique, très impressionnant, mais comment est-ce que tu te retrouves là, finalement
1: Alors, c'est une très bonne question. Moi, j'ai deux passions. Euh, la première, c'est l'entrepreneuriat. La deuxième, c'est l'interface homme-machine. Euh, en fait ce qui m'intéresse c'est comment est-ce qu'on connecte euh, comment est-ce qu'on connecte des, des êtres humains avec, euh, avec des machines, avec des téléphones des ordinateurs, sachant qu'aujourd'hui on parle vraiment de, de deux machines qui pensent des deux machines qui sont les plus évoluées euh, dans l'univers et qui pensent euh, et aujourd'hui la, la connexion de base entre deux, ces deux systèmes, ben, c'est vous quand vous tapez sur votre portable, vous tapez avec un, un doigt donc c'est une connexion qui est, qui est super grossière et je pense que l'avenir la, la, aujourd'hui euh, est, est vraiment dans la connexion entre ces, entre ces, deux, euh, ces deux merveilles et, euh, et qu'il y qui a moyen de, de développer des choses beaucoup plus évoluées que des connexions qui sont avec un doigt. Et donc ça, ça passe par, euh, ça passe par la biomécanique. J'ai fait une thèse dans les implants vertébraux. Je m'intéresse aussi aux, aux implants cérébraux, donc, ce qu'est qu en train de faire Elon Musk par exemple avec Neuralink. Euh, ça, c'est mes, mes passions personnelles et, euh, et je m'intéresse aussi et c'est ce que j'ai fait dans ma dernière start-up à la réalité virtuelle, c'est-à-dire donc à cette, cette connexion en machine au niveau, de, au niveau de la vision. Et Je pense que l'une des, euh, euh, des prochaines grandes, grandes étapes euh, de l'évolution technologique sera la réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous un smartphone on a tous une image, euh, on, on a tous en fait cet, cet objet qui, euh, qui en soi ne sert à rien, si ce n'est à, à afficher une image dans votre champ de vision.
0: Quand, donc, je, quand tu, tu parles de l'objet de téléphone que tu as dans les mains. Je parle oui. de l'objet de téléphone que ouais. j'ai dans les
1: mains, exactement. C'est-à-dire qu'autant quand on prend une tasse, ça sert à contenir du liquide, un carnet, ça sert à noter quelque chose. Euh, quand on prend un téléphone, l'objet en lui-même ne sert à rien si ce n'est à afficher une image dans le champ de vision mais le jour où on aura les technologies nécessaires pour afficher directement quelque chose dans le champ de vision à travers une paire de lunettes ou des lentilles le téléphone en lui-même n'aura plus d'utilité c'est-à-dire que moi je suis un grand, euh, euh, un, un, un grand adepte de la réalité virtuelle et je pense que c'est quelque chose qui un jour va être amené à remplacer nos smartphones tels qu'on connaît aujourd'hui donc ça c'est ma première passion et ma deuxième passion, c'est l'entrepreneuriat. C'est pour ça que, enfin, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours su que j'allais créer, uh, créer des entreprises. Uh, c'est un petit peu tout ce que je sais faire d'ailleurs aujourd'hui. Uh, même si je n'ai pas encore beaucoup d'expérience. Et, uh, et donc voilà, donc j'ai créé Skylights, qui est, uh, est aujourd'hui une entreprise uh, florissante sur la bonne voie. Et là, je suis en train de, de, de recréer uh, Quidditch avec toute l'expérience que j'ai pu acquérir dans, la, dans le process de Skylight.
0: D'accord. Ce que je retiens, du coup, c'est que tu es un fan de Terminator et Robocop.
1: <rire> oui. Alors, et... Pas, pas forcément de, 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 de ce qui arrive dans ces films-là, mais, mais c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup.
0: D'accord. Et juste pour, pour un peu rester, rester sur le sujet, du coup, ce, ce trend qu'on a où on, on va vers le tout mobile avec la banque en ligne, on paye en ligne maintenant ta carte de crédit et dans ton mobile, tu penses qu'il va y avoir une sorte de 180 où une fois qu'on aura maîtrisé la techno euh, de l'arrêté virtuelle pour faire apparaître des images, on, le mobile finalement, on regardera des, des, nos petits-enfants, regarderont des documentaires en disant pourquoi est-ce qu'ils avaient ça dans leur poche alors que...
1: Exactement, exactement. Aujourd'hui, on, on, on constate une... Euh une accélération des développements technologiques que ce soit aussi bien au niveau du soft qu'au que, qu niveau du hard et euh, aujourd'hui on s'aperçoit que ben, des technos restent en place de, de moins en moins longtemps et sont, sont de plus en plus rapidement supplantés par leurs leur successeurs et je pense en effet que c'est ce qui va arriver au niveau du téléphone mobile c'est à dire que le, le, le smartphone a atteint un stade de développement où l'évolution euh, de, de cette technologie même est, est, est difficile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les smartphones, s'ils ont tous la même tête euh, s'ils ont tous la même forme, la même taille la même couleur, c'est qu'on est arrivé un petit peu à, à quelque chose d'optimal et euh, la, la prochaine étape, ce ne sera pas une évolution du smartphone en, en lui-même, c'est difficile de le faire plus fin que ce qu'il est à l'heure actuelle mais, mais ce sera quelque chose qui va venir pour le remplacer D'accord, super et
0: du coup toi, tu as ces, ces passions-là, ces centres d'intérêt et tu as eu beaucoup de chance finalement parce que ta première startup du coup, a plutôt bien marché et tu es même allé, tu as réussi à intégrer Y Combinator. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience
1: Oui, alors c'était une expérience assez, assez exceptionnelle. Ça a été, donc, on a créé la startup en 2014. Uh, début 2016, on est parti dans la Silicon Valley pour, uh, bah, dans l'espoir de pouvoir uh, se créer un réseau là-bas et lever des fonds là-bas. Uh, la raison pour laquelle on est parti, c'est qu'un projet comme Skylights, uh, réalité virtuelle dans les avions, on était les, les premiers. Donc c'est un projet à, à très haut risque et à très, très haut potentiel. Notre vision, c'était bah, d'utiliser le, le transport aérien comme un premier vecteur pour faire connaître la réalité virtuelle par le grand public. Donc c'est très très ambitieux, et en, en cas de succès, il y, y a un gros potentiel à la clé, mais c'est aussi un projet très risqué. Euh, C'était à l'époque le genre de projet qui était quand même assez difficile à faire financer en France, ou en tout cas plus, 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 plus propice à un financement dans la Silicon Valley. Donc début 2016, on est parti dans la Silicon Valley, on a commencé à, à créer notre, notre réseau là-bas, et on a postulé à ce moment-là pour White Minitor. Donc uh, White Minitor, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un un des, des gros accélérateurs de la Silicon Valley avec un, une, une sélection à l'entrée qui, qui est très très difficile. On a, on a passé cette sélection, je pense aussi qu'on était au, au bon endroit au bon moment, c'est-à-dire que c'était euh, vraiment euh, en, en plein boom de la réalité virtuelle, donc on avait vraiment un projet très prometteur donc qui, a, qui, a, qui a parlé à, à, à WeCombinator. Et donc on a fait ce programme euh, là-bas pendant trois mois. Euh, c'était assez exceptionnel donc je ne vais, vais pas vous révéler tout, tout, euh, tout, tout, tout ce qui se passe là-bas bien sûr mais euh, en gros ça nous a permis de, de, de replonger en profondeur dans ce qu'on faisait et de nous refocuser vraiment sur le court terme, c'est à dire qu'à un moment on a oublié notre vision long terme notre stratégie, nos business plans on a arrêté de, de fonctionner sur du sur du business plan, je dirais à la française sur 5 ans, quels vont être les revenus sur les 5 prochaines années, c'est vraiment euh, quel est votre produit, quels sont vos utilisateurs, écoutez vos utilisateurs euh, faites un produit qui leur plaît euh, make something people want c'est le, le credo de YC et euh, écoutez les utilisateurs, faites un produit qui leur plaît et essayez de, de fixer des KPI qui vont, euh, à, que vous allez être capable de faire augmenter à court terme donc en gros, refocus sur le court terme à euh, construisez quelque chose qui plaise, qui fonctionne bien et, euh, et <rire> quelque chose qui plaise, qui fonctionne bien, et que et qui vous permette d'avoir un nombre croissant d'utilisateurs ou un nombre croissant d'utilisation ou, ou n'importe quel KPI que vous avez fixé. Mais euh, en gros, ce que vous expliquez, c'est que vous avez trois mois pour euh, construire une courbe exponentielle que vous allez montrer aux investisseurs à la fin du programme et grâce à laquelle vous allez lever des fonds. Donc, okay. c'est ce qui s'est passé. C'était assez intense comme programme. Ça, c'était plutôt la première partie. Deuxième partie du programme, focus sur la levée de fonds. À la fin de ces trois mois, on a un event qui s'appelle le Demo Day où le CEO de Skylight, donc mon associé, a pitché devant 850 investisseurs donc parmi les, les plus grands de la Silicon Valley pour lever des fonds dans les, dans les semaines qui ont suivi. D'accord. Du
0: coup, ça t'a permis de d'être dans un, voilà, un bootcamp hyper intense et de te recentrer sur le court terme plutôt que de se dire bon moi dans 10 ans on sera là etc
1: c'est ça, disons qu'on était, on était à, à, à une étape assez early stage du projet où vraiment l'objectif était d'arriver à montrer qu'on avait, qui, qui qu avait un produit qui rencontrait ses utilisateurs et donc c'est vraiment ce qu'on a fait et, et ce dans l'espoir de pouvoir lever des fonds pour ensuite financer continuer un petit peu le développement de ce produit et à aller montrer un product market fit sur d'autres acteurs.
0: Donc Florent, toi tu as cette expérience de Y Combinator, qui est, qui est une très belle carte de visite, et toi Justine, tu as celle de Rocket Internet, qui est aussi euh, souvent un des, un des exemples qu'on montre si on a envie de montrer, monter des boîtes et de voir plein de business models, et comme tu l'as dit, de se concentrer sur l'exécution, oui. ce qui t'a le plus marqué chez, chez Rocket Internet Mon expérience Oui. Oui. Euh,
2: bien sûr, euh, c'était une époque très euh, intéressant pour Rocket parce que j'ai eu en 2000 euh, 2012, c'était en vente Et IPO. cette époque Rocket c'était très euh, wild, euh, yeah. <laughs> sauvage je pense. Yeah. C'était avant, euh, euh, pour moi euh, c'était mon premier expérience d'une euh, start-up. Euh, c'est pas nécessaire, je pense, les doigts tout le monde. <rire> euh, c'est euh, une start-up parce que c'est une lancée d'une entreprise, mais c'est pas une euh, vraie start-up parce qu'on commence avec euh, d'argent, euh, de, de ressources euh, nécessaires pour, pour accélérer très vite. Euh, mais c'était bien pour moi parce que j'imagine, euh, Gail, tu peux comprendre, euh, la vie pour les, les gens qui travaillent dans les grandes entreprises, euh, notamment aujourd'hui c'est un peu euh, difficile, ouais, euh, parce que les temps s'est fixé, euh, c'est pas euh, c'est pas intéressant tous les euh, toujours. Euh, pour moi, je, je, je travaille euh, à KPMG comme un euh, travail de, de comptable. C'était une, une vraie dynamique euh, différente quand je je, je vais le euh, de monde de start-up. Les premiers quelques mois, c'était une uh, gros uh, reprogram re reprogramming ouais. de, de mon uh, de, de mindset. De la, ouais. De quoi, c'est le travail? Quoi, c'est mon rôle dans une, une, une entreprise? Euh, mais donc, euh, du coup, c'était une, une, une bonne euh, sandbox. Ah oui, retour au bac à sable. Un, un, un bon euh, environnement pour euh, apprendre les choses euh, mm. des de vie d'un entrepreneur okay. sans le risque. Et, 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 mais pour moi, à cette époque, c'était une, une bonne expérience parce que je prends de best practices. Et après, j'ai utilisé les choses pour une vraie start-up. Parce que je pense que tous les, tous, tous les monde euh, qui fait Rocket, euh, c'est le même. Après Rocket, mmh. pour, pour un, deux ans. Et après, euh, tu prends de, cette skill, tu apprends euh, à cette époque et crée une, une vraie chose après. Et pour moi, c'était une expérience comme ça.
0: Toi, Justin, tu as, tu as beaucoup voyagé. Et toi, Florent, j'ai l'impression que tu as fait le master entrepreneur HEC. Tu as fait ta start-up. Tu vas à YC l'impression que dans le monde, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui ont un, un plan à cinq ans de leur vie en disant « je veux faire ça, ça c'est un stepping stone, j'arrive là, je me marie j'ai deux enfants, la, ma voiture est rouge. » Et il y a des gens qui juste euh, se laissent un peu porter, se disent « qu'est-ce que j'ai envie de faire en ce moment ?» Et fonctionnent un peu au feeling. Et je ne sais pas euh, dans quelle catégorie vous êtes euh, tous les deux.
1: <rire> Alors moi <rire> définitivement dans la deuxième catégorie. Hein, D'accord. Euh... Euh, je, je me laisse porter j'ai euh, mon fil rouge hein, j'ai mes, euh, mes passions qui restent les mêmes mais euh, je vois ce que la vie peut m'offrir et ma, ma philosophie euh, personnelle c'est de se dire qu'on n'a qu'une qu seule vie qu'il y a plein d'expériences à, à, à avoir et que j'ai envie d'en en, en vivre un maximum donc d'avoir un maximum de vie dans une
2: vie d'accord quand j'étais un étudiant je, je voyageais beaucoup C'était une philosophie de la jeunesse mais après, comme, comme tout le monde, quand tu commences ton carrière pour, pour cinq ans, je, je, je travaille comme une machine dans, dans une grosse entreprise. Mais franchement, ça, c'était une bonne expérience aussi. C'est pas toujours fun. Ce n'est pas toujours fun. Ce <rire> n'est pas toujours fun, mais tu prends de, une bonne chose. Par exemple, pour moi... Dans une université, j'étudiais um, histoire mm -hmm. euh, Et je n'ai jamais touché une uh, Excel spreadsheet, une chose comme ça. Et après, c'était nécessaire de lire les, um, les balance sheets, les, les choses comme ça. Cette expérience a euh, aidé beaucoup. Euh, comme à l'époque de mon jeunesse, quand je commence ma, ma vie entrepreneuriale, je prends de, avec une approche très um, agile, dynamique.
1: Jacine m'a dit qu'il ne veut plus travailler dans les, dans les grandes entreprises parce qu'il ne veut plus porter de costard.
0: Ah, on revient sur le thème de la fashion victime.
2: Oui. C'est simple, c'est juste un costume euh, tous les jours.
0: Vous avez tous les deux fait vos expériences avant et aujourd'hui vous êtes sur, sur ce nouveau projet qui s'appelle Quidly. Est-ce que vous pouvez pitcher Quidly
1: À Quidly, on développe un protocole qui utilise la blockchain pour euh, transporter de l'equity, pour, pour faciliter les transferts d'equity et de permettre ainsi aux porteurs de projets de rémunérer leurs travailleurs ou toute création de valeur euh, grâce à de l'equity à la place du cash. Donc, euh, en fait, on s'adresse au, au, principalement aux CEOs, aux fondateurs d'entreprise, aux CEOs de start-up Early Stage qui, euh, en général, sont très contraints par le cash, notamment euh, à un niveau de développement entre le entre le Seed Round et la Seria, les, les porteurs de projets doivent souvent faire un choix entre euh, embaucher du monde, accélérer sur le développement et garder leur cash parce qu'ils ont un montant de cash très limité pour atteindre leurs prochains objectifs. Et nous, grâce à quilly en fait, ce qu'on leur permet, c'est de ne pas avoir à faire ce choix et de pouvoir conserver leur cash tout en, tout en embauchant du monde et euh, donc tout en accélérant. En fait, comment ça fonctionne On a développé un système qui permet de rémunérer la création de valeur en equity. Mmh. Et donc, à chaque fois que quelqu'un travaille sur un projet, à chaque fois que quelqu'un apporte de la valeur sur ce projet, eh mmh. bien, on recevoir un paiement en cash. Il va recevoir un paiement en, en part du projet. D'accord. Donc, euh, ce système, c'est quelque chose qui existe euh, plus ou moins sous forme de vesting aujourd'hui. Le problème, c'est qu'investing, c'est quelque chose qui est absolument pas flexible, qui est compliqué à mettre en place, qui, est, euh, qui, qui prend du temps, qui prend de l'argent parce qu'il faut aller voir des avocats pour le faire. Et puis, surtout, qui se fait uniquement au moment de l'embauche. Nous, ce qu'on développe, c'est un système qui permet de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus flexible, tout en restant légal, de, de rémunérer le travail en equity.
0: Quand moi, je crée ma startup, je fais ce que, ce que tout le monde fait, c'est que je dis, bon ben bah, si on travaille ensemble, je te donne une part de ma boîte. Et au lieu de d'avoir juste à me faire confiance, avec Quidly, tu peux un peu officialiser le process, c'est ça
1: On a un process qui permet de rémunérer n'importe quelle création de valeur avec de l'equity. Donc ce, ce process, on peut s'en servir au tout début de la boîte, à la création de, de la startup, pour partager les parts entre cofondateurs. Donc euh, aujourd'hui, quelque chose qui arrive souvent, c'est... Euh, bah c'est deux ou, ou trois ou quatre cofondateurs qui, qui créent une boîte ensemble et puis un jour on va avoir cette discussion un petit peu, un, un petit peu bizarre où on doit tous s'asseoir autour d'une table et décider qui va avoir quelle part de la boîte mm -hmm. et euh, donc ça se passe comment, bah, c'est chacun qui va défendre moi je prends 30%, moi je prends 40% etc. Le gros problème avec cette discussion c'est que c'est en fait un pari sur le futur chacun parie sur la valeur qu'il va apporter mais non pas la valeur qu'il a apportée dans les 3-4 premières semaines, c'est pas ça le plus important, mais sur la valeur qu'il va apporter sur tout le long terme du projet. Et qu'est-ce qui se passe dans 99% des cas Et on a un partage qui n'est pas représentatif de, de la suite, de ce qui va se passer derrière, et de la valeur que chacun va apporter au projet. Et donc on, a des, on, a des, on est obligé de se rasseoir autour de cette table, de reprendre les négociations, de repartager l'equity, c'est des choses qui souvent se passent mal, Aujourd'hui, avec Quidly, on peut utiliser notre système pour, dès le début de la société, ne jamais avoir à avoir cette discussion, récompenser chaque personne qui travaille sur le projet directement avec des parts de la société à chaque fois qu'il y a création de valeur et ce tout au long de la vie de la société. C'est-à-dire qu'on a un partage du coup des parts qui va évoluer. On aura certaines personnes qui, à certains moments... En fonction de leurs contraintes personnelles vont travailler plus que d'autres, en fonction de leurs contraintes personnelles, en fonction du besoin de la société pour leurs pour leur, pour leur compétences. Chacun ne va pas apporter la même valeur à la société à différents moments et en fait, on, grâce à Quidly, on a la possibilité de rémunérer chaque création de valeur au moment où elle intervient et donc d'avoir un, un changement dans le speed de l'equity. Aujourd'hui, en fait, je vais, je, vais, je vais donner un petit exemple parce que uh, ce système, en fait, c'est un système que, que j'ai déjà développé dans ma, dans ma dernière start-up. Donc, à Skylights, on a commencé avec mon associé, on n'était que deux, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de force de travail. Et ce qui nous a permis, d'une part, de partager les parts entre nous, mais aussi de, de démarrer le projet, c'est qu'on a utilisé un tel, un tel système de partage des, de, de rémunération du travail avec de l'equity. Donc, au début, juste entre nous deux on a utilisé ce système pour partager les parts donc on n'a jamais eu cette discussion qui aura quoi on a, on, a, on a eu des parts qui se sont qui se sont partagées toutes seules en quelque sorte grâce mm -hmm. à ce système et ensuite on s'est dit bah, pourquoi pas utiliser ce système aussi pour, pour, pour uh, rémunérer les premières créations de valeur et pour pouvoir accélérer sans avoir d'argent donc on a commencé à payer nos premiers prestataires avec nos premiers freelances avec nos premiers employés aussi les premières personnes qui ont travaillé sur Skylight n'étaient pas payées mais ont été payées avec de l'équity. Et ce système a tellement bien fonctionné qu'aujourd'hui, 4 ans après, après avoir levé des fonds avec une vingtaine de personnes, on l'utilise toujours. Et aujourd'hui, chacun des 20 employés est payé tous les mois en partie ou en totalité avec de l'equity. Et le, le résultat de l'utilisation d'un tel système, c'est qu'aujourd'hui, on a un burn rate qui est super bas pour une, pour une startup d'une du, vingtaine d'employés. Et on a des employés qui sont super motivés, qui se comportent comme des, comme des fondateurs au final. Parce que ben, comme nous, comme les fondateurs, ils ont des parts dans le projet, ils ont de l'equity et on a tous le même but, c'est que Skylights fonctionne, que Skylights euh, fasse une belle sortie un jour et qu'on soit tous récompensés pour ça.
0: C'est pour ça que vous avez ce, ce sous-titre « Le futur du travail ». C'est adapté effectivement au monde d'aujourd'hui où il y a de plus en plus de startups qui n'ont pas d'argent au départ ouais. et que vous avez en plus de plus en plus de freelances, de gens qui sont intéressés par des projets et qui disent « bon, j'ai pas envie de rejoindre une boîte mais je suis intéressé par ce projet » et du coup ça facilite un peu l'échange le, le, euh, entre les deux
1: c'est qu'on vit dans un monde où aujourd'hui on n'a plus envie de travailler juste pour avoir un chèque à la fin du mois on a envie de travailler pour un projet qui compte pour nous, on a envie de travailler pour quelque chose dans lequel on croit et pourtant aujourd'hui il y a encore énormément de monde qui travaille non pas sur les projets pour lesquels ils ont envie de travailler mais qui travaillent sur quelque chose juste parce que ça leur rapporte de l'argent, donc on a des travailleurs qui sont, qui sont frustrés et, et, et qui ne donnent pas l'efficacité maximum qu'ils pourraient apporter donc, nous, côté, côté salarié, côté travailleurs, on, on peut apporter du sens au travail. Et euh, on, on voit aujourd'hui qu'on a, on a vraiment deux types de, de travailleurs qui sont intéressés par, par, par Queenie. On a d'une part les personnes qui, qui ont un, un travail à plein temps, qui a, avec un salaire, mais qui ne sont pas entièrement satisfaits dans ce qu'ils font, et qui ont la fibre entrepreneuriale, qui ont une envie d'entreprendre, une envie d'être entrepreneur, d'être fondateur de start mais qui ne peuvent pas se le permettre parce qu'ils ont un prix sur le dos, parce qu'ils ont un loyer à payer, parce qu'ils ont une famille, et qui donc ne peuvent pas genre, quitter tout ça et, et se mettre à risque maximal à plein temps et créer une start-up, mais pourtant qui ont cette envie. Et nous, ce qu'on leur permet à ces personnes-là, ben, c'est d'être un petit peu, en quelque sorte, fondateurs de start-up à mi-temps, et donc de vivre l'excitation de, ben, de, 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 de la création d'entreprise sans pour autant avoir à se mettre euh, eux et leur famille à, à, à risque euh, comme, comme un fondateur à plein temps. Donc ça, c'est euh, un, un type de profil qui est intéressé. Les autres, ça va être des, des freelances, des freelances qui, qui marchent bien, qui arrivent à gagner un salaire décent et qui, euh, qui essaient de prévoir un petit peu le futur, qui ont envie d'investir. Donc au lieu, au lieu de gagner de l'argent et de réinvestir cet argent derrière, dans des projets dans lesquels ils croient, eh bien, ils peuvent travailler directement sur les projets dans lesquels ils croient et donc, euh, donc gagner, des, gagner des parts de ces projets et, euh, et en faire un investissement sur le futur. Donc on a vraiment, on a vraiment ces, deux, ces, deux, ces deux personnes qui sont intéressées. Et du coup, pour en revenir à ta question sur la, sur la, la vision, quelle est la vision de Quiddly sur le long terme ben nous, en fait, on, on, on pense que le, le, le travail dans le futur n'aura plus aucun rapport avec ce qu'il est aujourd'hui. On voit déjà, euh, on n'est plus comme nos parents, on ne fait plus aujourd'hui des carrières qui durent 30 ou 40 ans, qu'on passe dans la même boîte, sur, sur un même poste. Aujourd'hui, on a besoin de flexibilité, on a besoin de, de sens à ce qu'on fait, et, euh, et on a besoin de travailler sur des projets qui nous intéressent, et d'être capable de changer, d'avoir une flexibilité là-dedans. Et ce que, ce que Quidly va permettre, et euh, la façon dont nous, on voit le futur du travail, c'est que demain, demain dans, dans un an, dans cinq ans, dans dix ans et ben tout le monde sera capable de travailler sur différents projets sur plusieurs projets en même temps en changeant d'une année à l'autre, d'un lieu à l'autre etc et on pourra travailler sur plusieurs projets et être récompensé à la fois en argent parce qu'il faut bien de l'argent euh, au, au jour le jour pour pouvoir vivre mais aussi en part des projets et du coup être, être directement aligné avec le succès des projets donc, si on a, donc dans le futur, si on a un projet dans lequel on croit eh bien, on, pourra, on pourra se donner à fond pour qu'il marche et être bien récompensé le jour où il marchera.
0: D'accord.
2: Euh, juste, euh, juste ajouter, euh, oui, pour le futur du travail, euh, on, on, on pense, on veut, on espère euh, que le est applicable euh, par les grandes entreprises aussi. En fait. euh, Aujourd'hui, on est concentré, on, on, on est de pour les startups parce qu'effectivement, euh, euh, c'est les startups up qui euh, les start-up qui est bootstrapping euh, euh, a besoin euh, d'argent mais euh, après euh, comme, comme tu dis Gail, euh, les grandes les grandes entreprises aussi euh, commençaient euh, euh, le travail avec les freelancers et les choses comme ça et, et pour les euh, pour les shareholders euh, les choses comme ça j'imagine pour les grandes entreprises c'est plus en plus c'est intéressant pour euh, pour distribuer les, les equity d'une euh, façon euh, plus simple, plus euh, plus vite euh, par les façons ça existe aujourd'hui. Ça, les, les créateurs
1: d'entreprises sont nos, nos, nos premiers utilisateurs, mais euh, mais sur le long terme, c'est vrai qu'on s'adresse vraiment à, à tout à tout à, à toutes les à toutes les différentes entreprises qui, qui puissent exister. Et, euh, et, et en fait, ce qu'on... Ce, ce, ce qu'on ce qu propose, c'est un petit peu l'ère post-capitalistique, où <rire> aujourd'hui on est dans un monde où la, la, le ownership, la propriété et l'exécution et, et le travail sont deux choses complètement séparées. Il euh, y a ceux qui possèdent et ceux qui, et ceux qui créent. Euh, nous, ce qu'on propose, c'est un futur où, où tout ça sera réuni et où on, on vient rendre la, rendre la possession, rendre la propriété à ceux qui, à ceux qui créent en effet de la valeur.
0: D'accord, donc après le capitalisme, on est au tokenalisme, où on, on est, est tous au quidlisme. Au quidlisme, <rire> magnifique. Et du coup, en fait, ce que, finalement la vision que vous avez, c'est une vision où le, on gomme de plus en plus le statut d'entrepreneur de ou salarié et chacun est à la fois euh, un peu freelanceur, un peu investisseur un peu founder, un peu startupper, un peu, un peu tout finalement. On a des multi-casquettes plutôt que d'être dans une case.
1: C'est exactement ça, c'est vraiment exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait vraiment l'un ou l'autre et nous, on vient gommer un petit peu cette frontière et on vient, on, vient permettre à, on vient permettre à tout le monde de se placer là où il souhaite sur cette ligne de travailleurs ça la,
0: la, la première question qui vient à l'esprit, c'est de dire pourquoi ne pas faire juste un, un logiciel ou, une, ou un des outils Excel pour, pour partager euh, ça, qu'est-ce que la blockchain vient à part le fait que ce soit à la mode qu'est-ce que ça vient apporter euh, au projet
1: Alors C'est une très bonne question et qui est, qui est justifiée parce qu'aujourd'hui en effet comme tu le dis la blockchain est très à la mode et, et, et est un petit peu utilisée à toutes les sauces alors nous qu'est-ce qu'elle apporte dans ce projet là Elle apporte en fait la possibilité de pouvoir euh, travailler en toute confiance euh, avec des personnes qui, euh, qui ne se connaissent pas par exemple, demain, tu as envie de travailler sur un projet avec un développeur en Indonésie, avec un designer aux états unis avec un avocat en France. Tu as besoin d'un système qui vous permette de travailler ensemble, de vous rémunérer ensemble en equity, et qui vous permette à chacun de faire confiance aux autres personnes, non pas sur le fait que vous allez exécuter le travail, parce que ça, vous allez pouvoir vous en rendre compte au jour le jour, mais sur le fait que vous allez vous rémunérez en equity et que vous allez en effet tenir ça euh, dans le futur et qu'on ne va pas avoir quelqu'un qui plus tard dans le futur va décider « Ben non, c'est moi qui détient qui toute l'equity de, de ce projet-là. » Donc ça permet, de, ça permet de, de, de construire un système de confiance entre, entre, ces, entre ces différentes personnes. Donc pour ça, le meilleur moyen technique aujourd'hui de construire ce genre de choses, c'est la blockchain. Les alternatives à ça, c'est comme tu disais, bah, l'utilisation d'une feuille Excel. Sauf que là, bah, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui possède cette feuille Excel et qui peut la modifier à, à, à sa guise. L'autre alternative à ça, c'est d'avoir un acteur intermédiaire qui lui va s'occuper de tenir les comptes de, de toutes ces personnes-là et va prendre un pourcentage sur les transactions ou va, va construire un business model basé sur votre échange. Donc on a quelqu'un qui va créer de la friction, qui va prendre de la valeur que vous avez créée au milieu pour tenir les comptes. Et nous, ce qu'on propose, c'est de développer un système décentralisé, donc où il n'y a pas une personne au milieu qui vient, qui vient prendre de la valeur pour garantir le, le trust dans, dans ces échanges-là, mais où on a le système en lui-même qui, euh, qui, qui garantit cette confiance. Et aujourd'hui, c'est la blockchain qui, euh, qui, qui permet de faire ça. Aujourd'hui, comment est-ce que Quidly fonctionne ben, Quidly, on, on fonctionne en utilisant notre propre euh, recette, c'est-à-dire que Quidly est construit par des personnes qui ne travaillent pas pour du cash euh, qui travaillent pour des tokens dans notre cas, parce que dans le cas de Quidly, la valeur ne se situe pas dans l'equity, mais dans les, dans les futurs tokens. Donc, Quidly est construit par des personnes qui travaillent pour des tokens. On a deux, euh, on a deux équipes. Aujourd'hui, on a les Squid Core qui sont l'équipe euh, centrale qui assure a sur la gouvernance, et les Squidite qui sont des personnes qui travaillent sur des missions euh, ponctuelles ou à, 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 ou à plus long terme et euh, qui sont en général des personnes qui ont un, qui ont un emploi à côté, mais qui, euh, qui, qui en parallèle à ça, euh, travaillent sur des missions ponctuelles pour quilly pour nous aider à construire quilly et sont rémunérés en, en token. Donc aujourd'hui, quilly est construit de façon décentralisée par une équipe de cœur qui propose des missions et des squidites qui, qui, qui exécutent ces missions. Nous, notre vision sur le long terme, c'est d'arriver à devenir une DAO, une uh, DAO, c'est c'est uh, Decentralized Autonomous Organization et uh, qu'est-ce que ça veut dire exactement ça veut dire que la gouvernance n'est plus assurée par une équipe uh, uh, core team mais la gouvernance est distribuée uh, dans les mains des possesseurs de tokens et en fait nous no notre objectif à long terme c'est d'arriver fa uh, à faire en sorte que, que quilly soit construit par la communauté mais construit non pas comme aujourd'hui, genre uniquement dans l'exécution, mais soit, soit aussi gouverné par la communauté et qu'on ait une communauté qui à la fois euh, décide, propose des, des missions, propose des évolutions, des améliorations, euh, vote pour ces évolutions, les exécute toujours et aussi les, aussi les valide et donc qu'on n'ait vraiment plus besoin d'une core team, que, que la core team soit, soit amenée à disparaître sur le long terme.
0: Là, ce que vous avez en vue, c'est de faire une ICO et du coup, pourquoi est-ce que vous faites une ICO et pas une IPO -ce que...
1: Alors, on, on fait une ICO pour financer le, le développement de, du protocole Quiddy. En fait, là, une ICO une IPO, il n'y a, a qu'une aide de différence, mais ça, ça fait quand même une grosse différence. Euh, donc, ce sont des moyens de, de financer des projets. Euh, je dirais que la différence intervient au niveau de développement de projets. Aujourd'hui le moyen traditionnel de financer une startup early stage n'est pas encore une IPO. Une IPO, c'est quelque chose qui normalement intervient beaucoup plus loin dans le cycle de financement, après plusieurs tours de financement privé. Et, euh, et, euh, mais avant de faire une IPO, en général, on fait un Ciderland, Serie série B, etc. Enfin, on, on lève des fonds euh, en, en, garde, en gardant des investisseurs privés. Le problème avec ça, c'est qu'on est dépendant de plusieurs facteurs et il y a certains projets, notamment des projets qui ont une vision à très long terme, qui sont assez difficiles à faire financer par les acteurs d'aujourd'hui. On a un nouveau mode de financement qui, émerge, qui a émergé assez récemment, qui, est les, qui, qui sont les ICO. C'est quelque chose qui permet de faire financer des projets, non pas par des professionnels du financement, mais par la communauté, et qui va plus se baser sur la, sur la vision sur le long terme, sur la possibilité d'un projet de révolutionner les choses telles qu'elles sont faites aujourd'hui, plus que sur un business plan à 5 ans qui démontre qu'il une, une rentabilité à plus ou moins court terme. Donc aujourd'hui, sur un projet comme Quiddy, où on a une vision vraiment sur le long terme, où on pense vraiment qu'on va, qu va changer, qu'on va, qu qu va modifier la, la culture du travail euh, dans le monde entier. Pour ce genre de vision, euh, le financement par une ICO est aujourd'hui la meilleure solution.
2: C'est un peu comme euh, crowdfunding ou equity crowdfunding, mais euh, dans le plus grand scope. C'est ça, exactement. Dans une ICO, wow. c'est la communauté qui finance les projets.
0: Du coup, votre prochaine étape, là, si vous pouvez en parler de votre, de votre Kickstarter, finalement, alors, <rire> euh, ce, ce sera donc pour le, le dernier trimestre 2018.
1: C'est ça, Q4 2018.
0: Pour pas que tu rates ton avion. Euh, est-ce que, du coup, tu peux dire euh, où est -ce que, comment est-ce que les gens peuvent se renseigner où, et vu que vous avez un projet, finalement, collaboratif et qui est en, en co-développement, avec une communauté, euh, comment est-ce qu'on peut participer et en apprendre un peu plus sur, euh, sur le projet
1: Alors le, le meilleur moyen, c'est de se rendre sur notre site web, donc uh, quid.li. Sur ce site web, vous trouverez plus d'informations. Vous trouverez le, notre uh, white paper, qui est une description un petit peu plus précise du, du projet, et aussi des liens vers, uh, vers, vers différentes missions qu'on qu propose aux gens. Alors on a des liens vers notre uh, bounty programme, qui est un programme de distribution de tokens, soit pour des personnes qui, qui, qui s'enregistrent dans notre communauté, soit pour des personnes qui font des, des petites missions, comme par exemple des traductions, des choses comme ça. Ou soit on a aussi un board de missions, où on propose des missions un petit peu plus développées euh, pour des personnes qui ont envie de nous rejoindre, sur des, uh, sur, et, et qui, qui pensent qu qui ont envie de nous aider à construire quilly et qui peuvent uh, apporter de la valeur au projet. Donc, chez nous, tout le monde est le bienvenu. Si vous, si, si vous avez la capacité d'une de, de, de part de nous apporter de la valeur et que d'autre part vous croyez dans notre vision et dans notre culture, ben surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller voir ce board de mission n'hésitez pas à trouver une mission qui, qui, vous, qui vous intéresse ou même s'il n'y en a pas, à, à nous envoyer un petit email et à, à nous faire des propositions. Et encore une fois, toute personne qui, qui peut nous apporter de la valeur est la bienvenue. Super,
0: bon bah on va on va terminer là-dessus alors. Merci Justin, merci Florent.
1: <rire> merci. merci bien. Bien.